0: Dank je. Het. Goedenavond vrienden. Ik zeg vrienden. Het gaat helemaal goed. Het gaat helemaal goed. Want zo voel ik het ook. Ik voel echt uh, dat ik onder vrienden ben. Dus. Vroeger, zei, vroeger zei ik altijd broeders en zusters, maar ik zeg hier vrienden. Niet dat u geen broeders en zusters bent, maar ik voel mij onder vrienden, waarom zijn we eigenlijk vanavond hier in het aker? Hebben we geen belangrijke dingen te doen? Die vraag ligt zwaar op ons hart, om ons heen raast de wereld door, waarom de Griekse les? Weet je wat voor gevoel het is? Als je het Nieuwe Testament in het Grieks leest, dat is net alsof je ochtends wakker wordt. Je kruipt je tent uit en dan ga je buiten de lege plaats. En dan zie je dat de grond buiten de lege plaats bedekt is met een witte laag. En je gaat erheen en je houdt je adem in, want het is prachtig. De zon staat erop en de laag schittert in de zon. En dan vraag je, wat is dat? En dan hoor je een stem die zegt, dat is nou manna. Dat is het brood dat de Heer jou tot spijze geeft. En dan kniel je neer en dan neem je wat van die, zil, van die zuivere witte laag en het smaakt als honing. En dan neem je het mee naar je tent en je bakt er brood van. Je wordt erdoor verzadigd. En als je weinig verzameld hebt, kom je niet tekort... En als je veel verzameld hebt, hou je niet over. Mijn vrouw en ik hebben een adoptief zoon. Een aantal jaren geleden waren wij in Groningen bij zijn promotie. Hij werd namelijk dokter in de natuurkunde. Alle hoogleraren in de natuurkunde van Nederland waren erbij. Want onze adoptief zoon had namelijk belangrijk onderzoek gedaan in de nanotechnologie. Waarom vertel ik dat? Nou, omdat onze adoptief in het universiteitslaboratorium met speciale microscopen in stilde verwondering naar de natuurkundige processen in zijn kristallen keek. Maar dat niet alleen. Onze adoptief noteerde ook uiterst nauwkeurig en wetenschappelijk zijn bevindingen die op wiskundige modellen gebaseerd waren. Waarom zeg ik dat? Nou, wij gaan vanavond niet alleen in stille verwondering naar Gods woord kijken, maar we gaan ook uiterst nauwkeurig en wetenschappelijk onze bevindingen noteren. Want de oud-Griekse taal van het Nieuwe Testament is een wiskundige taal. Onze conclusies vanavond in Gods woord zijn net zulke keiharde feiten als natuurkundige processen. We gaan ons vanavond dus bezighouden met feiten. En natuurlijk in stille verwondering. Toekijken hoe prachtig Gods woord is. Laten we even in het kort de les uh, van de vorige keer even in herinnering brengen. Goedenavond. Ik zou haast zeggen... Uh, Ed heeft het heeft al voor mij gedaan, in herinnering gebracht, maar ik ga toch even wat iets nauwkeuriger nog er doorheen. Um, ik voeg wat extra informatie toe, zodat het nog wat duidelijker wordt en wij ook niet in slaap vallen. Oké, okay. bij de herhaling. Goed, dan gaan we nu echt beginnen. Ja. Het komen in Grieks. God heeft zijn woord. In het Nieuwe Testament in het Grieks gegeven, in het Koine-Grieks. Koine betekent gemeenschappelijk, het is het gemeenschappelijke Grieks. Het Koine-Grieks werd in de gehele toenmalige beschaafde wereld gesproken. En het Koine-Grieks werd gesproken van circa 300 voor Christus tot circa 500 na Christus. Het Nieuwe Testament, de manuscripten van het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is in de eerste eeuw AD Anadomini tot stand gekomen. De oorspronkelijke documenten zijn niet bewaard gebleven. Er zijn tot nu toe zo'n 5000 manuscripten van het Griekse Nieuwe Testament gevonden. En uit deze manuscripten, uit deze 5000 manuscripten, wordt zo nauwkeurig mogelijk de juiste Griekse tekst. Van het Nieuwe Testament vastgesteld. Dat behandelen we in de laatste les. Dus in de laatste les behandelen we de totstandkoming. van de Griekse tekst. zoals die dus vastgesteld is. Laten we dus het eerste feit. even glashelder vaststellen: het Nieuwe Testament. in uw Bijbel. is niet. Gods Woord. Uw Bijbel is een vertaling van Gods woord. Dus, Gods woord in het Nieuwe Testament, dat zijn de Koine Griekse manuscripten van het Nieuwe Testament. Dus om te weten wat God echt gezegd heeft, moet je dus de Koine Griekse tekst lezen. En dan ziet u hier een pagina uit de Codex Vaticanus. En als je dit voor het eerst ziet, dan denk je, die Koine Griekse tekst ziet er nogal uh, ontoegankelijk uit. Hoe krijgen we dan toegang tot Gods woord? Dat is dus de volgende vraag. Hoe krijg ik toegang tot Gods woord, niet uw Bijbel, nee Gods woord in het Nieuwe Testament? Dan moet je eigenlijk vragen... Dat is gelijk aan, hoe krijg ik toegang tot de Griekse tekst van het Nieuwe Testament? Onze eerste doelstelling is dus toegang krijgen tot het Griekse van het Nieuwe Testament. Maar dan moet je dus eerst wat barrières uit de weg ruimen, zoals bijvoorbeeld de Griekse lettertekens. Laten we even naar die Griekse letters, die lettertekens kijken. Sommige mensen zweren... ...bij de oud-Griekse hoofdletters. Dat heet in de vakliteratuur... ...de majuskos. Hier ziet u een... majuskeltekst, ja. Hier kom je niet ver mee. Tenminste... ...de lezen komt hier niet ver mee. Je moet eerst de tekst in woorden opsplitsen. Dus een dus met woordsplitsing... ...ziet er dus zo uit. En dan gebruik je dus... Een transliteratie hebben we de voorkeur over gehad. Die transliteratie is internationaal en volkomen wetenschappelijk. Hier zie je dus een majuskel met een transliteratie. Nu gaan we naar de letter die in de vakliteratuur gebruikt wordt. Het Grieks met de kleinere letters, dat heet in de vaktaal de minuscus. De bekendste tekst is de zogeheten nestel aanland. En als je wil weten hoe het eruit ziet, dan moet je bij een zijn. Die heeft altijd zijn nestel bij zich. Vandaag niet. Dat zie je altijd zien. Hè? Dat je altijd zien. Okay. Maar ook onder die minuscoles kun je natuurlijk een walsen zetten. En wat zie je dan? Dat het niet uitmaakt of je nou een myuscle hebt. Of een minuscoles text, Want het walsen is hetzelfde. Ga dus niet onnodig tijd stoppen. ...in het ontcijferen van de Griekse letters. Doe dat niet. Gebruik gewoon de transliteratie. Je kunt dan met iedereen... ...die Grieks gestudeerd heeft... ...op gelijke voet communiceren. Je zegt gewoon... ...zullen we de transliteratie gebruiken? Daar kan niemand bezwaar tegen maken. We komen nu bij het tweede feit. De transliteratie is dus een betrouwbare... ...wetenschappelijke weergave... ...van de Griekse letters... En de helft van de toegang tot het Grieks van het Nieuwe Testament. Straks echt de andere helft, ja. Alleen de transliteratie van de Griekse tekst is voldoende. Je hebt de Griekse letters dus echt niet nodig. Ik wil het u graag op het hart binden. Ik zal u eerlijk zeggen: ik heb veertig jaar met de Griekse letter gewerkt. En toen zei André de Mol, wij hebben samen ons iso programma. Maar dan waarom eigenlijk? Ja. Toen gingen we het alleen proberen met transitratie. En toen heb ik gedacht, ja waarom eigenlijk? Dat was helemaal niet. Je kunt gewoon de transitratie gebruiken, want iedereen begrijpt dat. Ook degene die Grieks studeren zegt oké, okay, dat is inderdaad de internationale wetenschappelijke weergave van de Griekse tekst. We hebben de vorige keer even stilgestaan bij de uitspraak van het Grieks. Ik heb toen gezegd dat de uitspraak van het Grieks niet met zekerheid bekend is. Maar als u graag de Griekse tekst wilt uitspreken, dan kunt u een eenvoudige richtlijn hanteren. En die richtlijn is, als een woord twee lettergrepen heeft, dan legt u de klemtoon op de eerste lettergreep. Dus, bouw los, los. Dus niet paulos of doulos, nee, op de eerste lettergreep. En als je dus meer dan twee lettergrepen hebt, dan leg je de klemtoon op de derde lettergreep van achter. Dus het woord profetos of apostolos, ja? Dus op de derde lettergreep van achter. Nou, en dan kun je het uitspreken als je daar behoefte aan hebt. En uh, het is, dat is best wel heel fijn om te doen. Uh, André sprak... Uh, twee weken geleden over de proclamatie van de Ecclesia. Nou, als je dit eens hardop voorleest, dan proclameer je dus uh, Gods woordje. Ja? Gewoon uh, door het vo voor te lezen. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we nu... We zijn nu halverwege de toegang tot het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar nu nog de andere helft. En die andere helft is dus... Een concurrente ingenieur Oké. Okay. Dus de andere helft van de toegang. De ene helft is dus de transliteratie. De andere helft van de toegang is een betrouwbare, consequente Grieks-Nederlandse ingenieur. Een ingenieur is een woord voor woordvertaling. Deze woord voor woordvertaling is gebaseerd ...op het zogeheten concordante principe. Dat is in deze kring wel bekend wat concordant is. Dit principe bestaat uit een zo letterlijk mogelijke vertaling... ...waarin zoveel mogelijk één Grieks woord... ...door één Nederlands woord wordt weergegeven. Het concordante principe is een wetenschappelijke methode. Geen hobby, nee, een wetenschappelijke methode... ...die op juistheid... Gecontroleerd kan worden. We zullen in de loop van de cursus we dat zien. Dus het de derde feit is. Moet hmm, ik even terug naar, naar de vorige. Oh nee, dat gaat niet goed. Uh, ik denk er oh, wel, ga ik terug? Oh ja, natuurlijk dit ding. Ja. Ja, ik ben erg onhandig met die. ding. Ja. Nog even over die. Uh, Wetenschappelijke methode over de juistheid van de, de, de interneer. In les 5, schat ik, les 5 of les 6, behandelen we de betrouwbaarheid van deze interneer. Hoe je die betrouwbaarheid voor jezelf na kunt gaan. Niet aannemen van mij, nee, zelf nagaan. Dat gaat heel ver als je dat doet. Je stijgt ver boven het gebruikelijke niveau uit van mensen die een schrift studeren. Voor nu moet je even aannemen dat ik het goed gedaan heb. Dan later, in les 5, les 60, gaan we echt kijken hoe betrouwbaar is de interneer die ik gemaakt heb. U krijgt alle bonnetjes in de loop van de cursus. Oké. Ga ik weer verkeerd? We moeten gewoon dat. Dus het derde feit is, je hebt een zo exact mogelijke... Concordante woordkeuze nodig om de Griekse tekst zo goed mogelijk in het Nederlands weer te geven. Met de transliteratie en de concordant Grieks-Nederlands interneer heb je dus toegang tot de Griekse tekst van het Nieuwe Testament. En dan zijn we dus toe aan de volgende doelstelling, namelijk de analyse. ...van de Griekse tekst. Want je kunt wel toegang hebben... ...tot de Griekse tekst. Maar je moet de tekst ook kunnen analyseren. Wat staat er precies? En je zult merken... ...dat je alleen met de interneer... ...dat je dan nog geen... ...goede analyse kan maken. Ik geef je even een treffend voorbeeld. Een broeder... ...belde mij na drie weken geleden op. Het was de dag... ...na de eerste Griekse les... En die broeder zei, ik heb een probleem met 2 Korinther 9, vers 7. Daar staat, interneer, blijmoedige, want gever heeft liefde God. Ja? Dat staat er dus uh, zo in de interneer. En toen zei die broeder, je kunt deze tekst dus op twee manieren lezen, toch? Of je leest, God als onderwerp, heeft de blijmoedige gever lief, of... Je leest, de blijmoedige gever, onderwerp. heeft God lief. Voelt u? Die twee mogelijkheden? Kijk, en nou heb je een extra hulpmiddel nodig: de grammaticale ontleding van de zin. Even kijken. Ja. Vrijdag klopt dat? <tie> Kijk, je hebt dus. de grammaticale uitdaging heb je nodig. Ja, want ik zei tegen die broeder: kijk naar de grammatica. Wat is het werkwoord in deze zin? Nou, heeft lief, heeft lief. En wat is het onderwerp? De eerste van, Dus de God. Dus wie heeft lief? God heeft lief. Dus God heeft de blijmoedige gegeven lief. Zo simpel is het. Geen misverstand, hè? Niet zeggen, ja, het een kan, het ander kan ook. Nee. Want het onderwerp, hè, de God heeft lief. Ja, dat is de eerste functie. Dus het is niet, mijn moeder gegeven heeft God lief. Nee, God heeft mijn gegeven lief. Ik, ik zie uh, jou glimmen. Wat wil je zeggen? Wat wil je zeggen? Wil je iets zeggen? Een zakje doen? Wil je een duidelijk zakje doen? Nee? Wie wil een, wil, ja... Hoe zat dat dan met je accent aan het begin? Heel goed, heel goed. Heel goed. Wat het, wat, wat het woord staat als eerste? Blijmoedige. blijmoedige. Dus? Het woord blijmoedige staat voor in de zin. Dit woord krijgt dus in de zin de nadruk. Dus deze zin betekent dus: God, hele blijmoedige, geef lief. Simpel, hè? Helemaal simpel. Mooi, hè? Goed. Nee. Want waarom niet? Waarom niet? Wie vroeg dat eigenlijk? Waarom niet? Uh, waarom niet? Want de zat in de eerste naamval. Dus de hoort bij God. En niet bij gever. Want gever is vierde naamval. Blauw blokje, vierde naamval. Dus dat woordje de hoort bij God, eerste naamval. Ja. Dus de God, hè, als, je het, als je het Grieks zegt, hè. Daar gaan we later over hebben over het woordje de gaan we later. In de les gaan we dat behandelen. De God heeft een blijmoedige lief. Ja? Want het staat niet de gever, maar een gever, ja? Of ja. Maar ik geef even aan, die bedoelde zei het al, blijmoedig staat in het begin van de zin, krijgt een nadruk. Heel goed. Ja, in verband met de vorige zin. Want het is een conclusie uit de vorige zin. Ja. Maar ik heb alleen maar het stukje genomen om even te illustreren. Omdat het een vraag was, ja, wat is nou het onderwerp? Ja, het onderwerp is heel makkelijk. Het is gewoon de eerste naamval, het groene blokje, dat is het onderwerp. Dus, bij begrijpen van de Griekse tekst. Hebben we dus twee wetenschappelijke hulpmiddelen tegelijk nodig. Tegelijk. Namelijk, we hebben een wetenschappelijke Grieks-Nederlands interieur nodig gebaseerd op een concordante woordkeuze en we hebben nodig een wetenschappelijke concordante grammatica. En zoals gezegd, al eerder gezegd, dat in les 5, misschien in les 6, hangt er een beetje van af hoe snel we vanavond bijvoorbeeld gaan, dan zal ik dus de concordante woordkeuze behandelen en de eerstvolgende lessen ga ik dus de concordante grammatica dat u En de concurrente woordkeuze komt dus na de concurrente grammatica. <coughs> Oké. <Okay. coughs> en vandaag gaan we dus <coughs> een beetje halen en nieuwe informatie over de naamvallen, oftewel de functies in de zin. Dat klinkt, dat klinkt heel droog, hè. Naamvallen en functies in de zin. Maar het is mooi hoor. <coughs> Er zijn vijf mogelijke functies in de zin. Ik herhaal ze even van de vorige keer. We hebben functie 1, of de eerste naamval, het onderwerp, wie of wat doet de handeling. Zit u ook op uw, op uw stencil. Waar vandaan is de tweede naamval. Tweede functie van wie of van wat is iemand of iets afkomstig. Drie is de plaats. Waar is wie of wat. Vier is de richting. Waar naartoe gaat wie of wat. En de vijfde naamval. Die niet zo vaak voorkomt, is de aanspreekvorm. Oké. Okay. We gaan deze functies dus... Dank je, heel lief. Dank je, heel fijn. We gaan deze functies dus opnieuw één voor één behandelen. Ik herhaal het. En ik laat u ook zelf een beetje meedoen. Want dan houdt u het, het makkelijkste. Dus er zijn vijf mogelijke functies in een zin. En de eerste is dus het onderwerp, dus het groene blokje, wie of wat doet de handeling, plus de handeling. Maar dan wil ik eerst spreken over tijd en ruimte, daar maak ik reeds heel erg blij mee. Want taal is namelijk het weergeven van de werkelijkheid in woorden. Ja, Taal is het weergeven van de werkelijkheid in woorden. In die werkelijkheid bevindt een mens zich in tijd en ruimte. In onze moderne Nederlandse taal zijn we ons van dit begrip niet meer bewust. In het Oud-Grieks is dit begrip van tijd en ruimte een standaard manier van denken. Dit begrip van tijd en ruimte wordt dan ook nauwkeurig in de taal uitgedrukt. Wat wij dus gaan doen in de Griekse cursus, wij gaan zien hoe tijd en ruimte, waar wij ons natuurlijk in bevinden, dat dat voor de Griek heel nauwkeurig uitgedrukt wordt. Buitengewoon nauwkeurig. Ik zou haast zeggen drie cijfers achter de komma. Tijd en ruimte, en wij zijn het helemaal kwijt. En dat zult u ook zien in de cursus. We zijn dit hele begrip zijn weer kwijt. En dan gaan we dus in de les dus terughalen. In de eerste functie is een zelfstandigheid iets dat is, iemand of iets dat is, die is in de eerste functie in een toestand. Hij, zij of het is. Of de zelfstandigheid handelt. Hij, zij of het doet. Nu gaan we echt beginnen, uiteraard. Dit is onze eerste zin, die hebben we de vorige keer ook gedaan. En ik wil heel graag weten... Dat u even een voorzetje geeft. U zegt wat u in deze zin ziet. En dan ga ik de volgende slide doen en dan kunt u zien of u het goed uh, gezien heeft. Dus interactief vandaag. Ja. Wat staat hier? Het staat in het Grieks. Edacurusen, ho Jezus. Wat ziet u? Noemt u maar. Wat ziet u? Ed. Eerste, naam, eh, eerste naam van? Jezus. Ja. ja, en wat nog meer? Ook eerste naam van. Zie je dat? Groene blokje, groene blokje, eerste functie. Niet over de eerste naamval, de eerste naamval is van hoe Jezus, eerste naamval. Maar de functie, de weent, de eerste functie is ook de handeling. Dus de handeling en het onderwerp. Wat zien we nog meer? Ween Wat, weent? Ween ja, dus? Dat is, uh, dat Ween, ja. Dus daar ligt een nadruk op, hè? Niet. Jezus weet, Nee, Jezus weent. Wat zien we nog meer? Nou, misschien is er niet meer hoor, maar dat gaan we nu even kijken. Nu gaan we, nu gaan we kijken of we alles, nu gaan we kijken of we alles, alles gehad hebben. Ja? Gaan we nu kijken. In deze zin is er maar één functie. Functie 1, de groene kleur. Functie 1 is het onderwerp, wie of wat doet de handeling, plus de handeling. Johannes 11, vers 35 bestaat dus uit een handeling... Weent. En het onderwerp. Wie weent er? De Jezus. We hebben we nog niet gezegd? In het woord weent. Is het persoonlijk voornaamwoord. Weten we dat nog? Inbesloten. Dus eigenlijk. Hij weent. Dus eigenlijk. Hij weent. De Jezus. Voor een leesbare interneer is gekozen. Weent de Jezus. Dit is. Jezus weent. En dat. Wat hij eerst al zei, door het woord weent voor in de zin te plaatsen, wordt er in het Griekse de nadruk opgelegd. Dat wil zeggen, Jezus weent. Is dit nog onduidelijk? Ik dacht het niet, hè? Nou weet het wel. Oké, okay, gaan we naar de volgende zin. Die hebben we nog niet gehad. Ja? Wacht even, even terug. Even terug. Even terug. Nee, dat is voor je beurt praten, Nee, niet erg, niet erg. Dat komt helemaal aan de orde. Maar we gaan nu eerst naar het naam van. Anders gaan we, we te veel krijgen. We moeten het heel simpel houden, ja? Dus geen, niet afkappen hoor, Walter. Van de, maar gewoon, dat moeten we gewoon niet doen. Anders gaan het door elkaar heen, ja? Maar volkomen terecht. Maar nog niet even anachronistisch hè? Dat is wel goed, maar niet in de tijd. ja. oké. Okay. Deze zin. Wat zien we daar? Kan iemand zeggen wat de handeling is in deze zin? Heeft lief, ja? Of niet? En wie heeft lief? Waarom? Eerst een onderwerp. Oké. Okay. Wat zien we nog meer? Hè? He? Ik het niet. Nee, de wereld, dat, dat doen we dus misschien het eind van deze les. We gaan nu alleen naar het onderwerp kijken en de handeling. Hè? Dus om, hè, De handeling is, heeft lief. Het onderwerp is de God. Waarom? Eerste naamval, groen blokje. Wat zien we nog meer in deze zin? Zo even snel. Het woordje zo staat vooraan. Ja, inderdaad. Gaan we gaan even de volgende slide kijken, dan zien we het even. Dus de eerste functie is de handeling. Plus wie doet de handeling? De handeling is: heeft lief. Wie heeft lief? Antwoord: de God is onderwerp. Net even op het woordje: zo. Voor in de zin, de nadruk. Want zo heeft God de wereld lief. Ja, dat staat er dus. Mooi hè? Ja, dat is mooi. Oké, okay, volgende zin. En zij komen naartoe, de Jezus. Kan iemand hier zo over zeggen? Fred misschien. Nee. Maar ik, zie je, maar ik zie je wel zitten ja. Wat, 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 zie, je, wat zie je? Ja. En het tegelijk ook. De handeling. Je ziet dus dat het onderwerp en de handeling. In één woord zit. Ja, dus om het even technisch te zeggen. De, het persoonlijk voornaamwoord. Is inbesloten. Ja, in de persoonsvorm. En we vorige keer me daar bij stilgestaan. En wie zijn die zij dan? Dat weten we niet, dat staat in de vorige zin. Ja? Dus er wordt verondersteld dat we weten wie die zij zijn. Dus gaan even kijken. Zij komen is de eerste functie. De handeling is komen. Het onderwerp is zij, meervoud. Hè? 3MV, 3 en V derde persoon meervoud. In deze zin is het onderwerp zij in de persoonsvorm komen inbesloten. En er wordt in deze zin verondersteld dat de lezer weet wie die zij zijn. Ja? Goed. Weer een nieuwe, <kacht> altijd fijn, een nieuwe ding. Wat zien we? Rob, zie je iets? Ja, jij ziet een scherpe blik. Wat zie jij? Jij Ja. Wat is jij onderschikt? Als je het even moet benoemen. Ook de, de... Ontwerp. Heel goed. Eerste functie hè. Jij onderschikt. Oké. Okay. Nog meer? Zie je nog meer gelijk even? Nou, alle ja, heel goed. Alle dingen hè. Alle dingen. Gaan we even kijken. Ik zal even een... Uh, wie is die jij eigenlijk? Als je de hele context weet... Het is God hè. God hè. God hè. God, hè? Gaan wij zo wat over zeggen hoor trouwens. Jij onderschikt is dus de eerste functie. Groene kleur. Onderschikt is de handeling. Jij is het onderwerp. Ook in deze zin is het onderwerp jij in de persoonsvorm onderschikt inbesloten. Let op. Alle dingen staan voorin. Vooraan in de zin en krijgt de nadruk. Jij onderschikt alle dingen. Ja, staat er dus. En in deze zin wordt verondersteld dat de lezer weet wie de jij is. Namelijk God. En dit woord jij... Voor God is niet oneerbiedig bedoeld, want het Grieks kent geen beleefdheidsvorm. Er is maar één vorm. Dus of je kunt de, kunt de kinderen met u aanspreken, of je kunt God met jij aanspreken. Dat is een keuze die je dan moet maken als je een vertaler bent. Ja, want er is geen beleefdheidsvorm in het Grieks. Net zoals in het Engelse, is het in het Grieks eh, precies zo. Dus het is geen onbeleefdheid of oneerbiedig, want het Grieks kent gewoon geen beleefdheidsvorm. Vierde functie. Wat? Onderwerp. Nou, dat weet ik niet, want het is een tweede functie, maar dat gaan we nu niet eh, bespreken. Ja. Want dat hypacoord, ja, dat is Ja, dan staat jij onderschikt. Ja, dan staat een groene blokje. Ja, dat staat voor onderwerp. Ja, ja. 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 ja, joh. ja joh. eerste functie. ja. Eerste, ju, is ja, eerste functie. En dan staat er nog een tweetje. Ik ben even kwijt wat dat nou. Voor zin. Wat, wat, wat betekent het maar in de Nee, maar nee, dus het, hetzelfde nu, hetzelfde wat je nou doet. Uh, Walter. Als Walter. er? Ja. Nou, in dit geval uh, niet helemaal. Uh, excuus. Maar het staat 2 EV, maar we krijgen dat bij de werkwoorden. Dus eigenlijk, we gaan nu alleen maar kijken naar de naamvallen. We kijken of het eerste, persoon nu, of het eerste naamval is tweede of derde of vierde naamval. En wat, de, en wat dat werkwoord precies allemaal betekent, al die okay. uh, afkortingen, die krijgen wij de werkwoordsvorm. Moet we alleen maar naar de kleurtjes te kijken. Moet we alleen maar naar de kleurtjes te kijken, ja. Ja, ja, ja. Want wat ja het dan staat ja, is dat een 4 code, hè? 4NV staat er vierde naamval op dat moment. Wat? Bij, bij alle dingen. Ja, 4NV, dat betekent vierde naamval. Ja, maar er staat niet bij het groene blokjes, daar geen eerste naamval. 1NV. Nee, want we heb ik ook gezegd, kijk, jij onderschikt is geen naamval. Even goed, mensen, even goed... Even, wat is een, een, een spraakverwarring? Kijk, we spreken over functies in de zin. Je hebt een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde functie. Die functie is en het onderwerp, in de eerste functie, en de handeling. We hebben aan het begin heel veel problemen mee gehad, dat mensen dus niet meer zagen gewoon waar het onderwerp gebleven was. Nee, die zit soms in het werkwoord. Dus we hebben gezegd, oké, okay, dan geven we met een kleurtje aan, dat het de eerste functie is. ja. En de eerste naamval heeft alleen maar te maken met zelfstandige naamwoorden en niet met werkwoorden. Ja? Is dit duidelijk voor iedereen of moet ik het nog een keer herhalen? Ik zeg het nog een keer. Het gaat toch ook een beetje vlot. De eerste functie is dus het onderwerp en de handeling. Als je spreekt over naamval, dan heb je het over zelfstandige naamwoorden en niet over eh, werkwoorden. En de werkwoorden, die hebben dus die eerste functie. En ook het onderwerp hebben wij ook de eerste functie genoemd, omdat het samen is. Het onderwerp hoort altijd bij de handeling, is één geheel. Dus dan hier ook, jij onderschikt, het onderwerp plus de handeling is samen de eerste functie. Ja, en niet eerst een naamval, want dat is alleen bij een zelfstandig naamwoord. Oké, okay, gaan we verder. Oda, ja. Wat zien we? Wat zien we? Komt u maar. Wat is, het, uh, wat is de eerste functie? Wat, wat is de eerste functie? Nou, even kleurtjes kijken, hè. De eerste functie. Ja. En nog meer. Zijn, de hemelen, en nog meer. En werken. Dus we hebben dus vier woorden die dus de eerste functie zijn. Het woord werken. Het woord zijn. En de hemelen. Vier woorden die de eerste functie zijn. Wat zien we nog meer? Werken vooraan, heel goed. En als je ziet dus, hè, een, 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 gaan we even weer Nederlands grammatica, ik zal het proberen heel rustig te zeggen. Als je dus een constructie hebt met werken en de hemelen en het woordje zijn staat ertussen, dat noem je een naamwoordelijk gezegde. Ja, zoals je zegt, de man is dokter, dan is het dus een, de dokter. De man is dokter, is dus een naamwoordelijk gezegde. Ja, weet we het nog? Of Niet. En als je zegt de man loopt, dat is een werkwoordelijk. Dat is een. Ik nog een, een, een naamwoordelijk gezegde. Werkwoordelijk gezegde en een, de man is dokter. Nou, nou oké. Okay, maar het gaat erom dat werken zijn de hemelen is alle vier dus de eerste functie. Nu zal ik het even makkelijk maken, want het is dus de hemelen zijn Werken van jouw handen. Ja? Oké, okay, waarom staat werken vooraan? Wat krijgt de nadruk? Dus eigenlijk, de hemelen zijn werken van jouw handen. Ja? We gaan even naar het sluitje kijken. Misschien heb ik er iets simpel opgeschreven. Nou wordt gezegd dat de hemelen zijn de werken van jouw handen. Hierin is het werkwoord zijn een toestandswerkwoord. wat ik zo straks ook gezegd. Ja, een zelfstandigheid... Uh, kan iets zijn, en dan is het een toestand of een iets kan handelen. En dit is, dit is een toestand, hè. Het is een werkwoord die het bestaan als zodanig aanduidt, zijn, en niet betrekking hebben op het actief zijn van die zelfstandigheid. Oké, okay. let op de plaatsing in de zin van het woord werken, dus de nadruk zijn dus de hemelen zijn de werken van je handen, dus niet de nadruk op het woord hemelen. Dat is ook verrassend, want meestal leest het zo voort: de hemelen zijn het werk van jou. Nee! De hemelen zijn de werken van jouw handen. Ja? Dus, dus het accent valt niet op hemelen, maar op werken. Waarom valt het accent niet op M? Wat? Waarom valt het accent niet op en? Ja! Dat kan ook. Maar dan moet en zeggen en, en werken. Want het gaat om het woordje werken als zelfstandigheid waar de nadruk op valt. Want N is een voegwoord, hè? Dat verbindt met de vorige zin. Dus daar ligt niet zo de nadruk op. Ja? Omdat het een voegwoord is, wat het de vorige zin verbindt. Dus het nadruk ligt met het woord werken. En dat is wel interessant, en gelukkig hebben wij een uitlegger in ons midden. Bij André Piet. Uh, want het woord werken. Uh, hebt u gezien? De boven staat de NBG. Hebt u het gezien? En hey, de zijn zijn het werk van uw handen. En dan staat het Grieks helemaal niet. Er staat werken. Van uw handen. En volgens mij is er een verschil tussen werk en werken. niet alleen dat de ene enkel fout, het andere meervoud is, maar. het werk van uw handen. is toch iets anders dan de werken. Ik denk dan aan. dat je verschillende werken. onder handen hebt, zoiets dergelijks. Wat denk jij, André? Wat is dat voor een. Ja, mooi, hè? Jij Ja, ik mag spreken, ja. Ja, dat is maar. Maar dat, dan hebben we het een andere keer wel over hoe die taakverdeling is, maar. Maar er staat dus in het Grieks werken van uw handen. En niet werk. onderhoudend zijn dat het doorgaat. Zou kunnen. Ik ben slecht in uitleggen. Dus, maar ik, 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 wijs, ik wijs alleen maar aan. Ik wijs u aan. Ik, Ja? Zou je goed kunnen, ja. Maar ze hebben dus in de MBG's vertaald het werk van uw handen. Terwijl hier dus in het Grieks wordt gezegd, nee het zijn de werken, meervoud. Uh, ook weer van jouw handen, hè? moet je niet, moet niet aanstoten hoor, je gaat hem zelf aan wennen. Het staat niet uw handen, maar jouw handen. Trouwens in Duits is het heel gewoon dat je tegen God doe zegt en niet zie. Maar dat is even te de <coughs> Duidelijk deze zin of niet? Of moet ik, kan ik hier verder gaan? Oh ja, ook een heerlijke deze. Oké, okay. dames en heren, wat ziet u? Wat ziet u? Wat is het onderwerp? Wat is de eerste functie? Laat ik het beter zeggen. Wat is de eerste functie? Het woord je zoon, hè? Eerste woord. Ben jij? Ook eerste functie. Ik is eerste functie. Heb verwekt is ook eerste functie. Het zijn eigenlijk twee zinnen, hè? We gaan het ook splitsen. De eerste zin is. De zoon van mij ben jij. En de tweede zin is, ik heb vandaag jou verwekt. Of ik heb vandaag jou verwekt. Oké. Okay. Dit is een buitengewoon interessante zin. Ja, zeg maar. Hoe zie je dat dan? Dat is in het uit. Ga ik je nou laten zien? Nee? Nee, maar goed. Ik vind dat, ik zou het ook gevraagd hebben. Ik zou het ook gevraagd hebben. Buitengewoon interessant, hè? De eerste functie is, zo ben jij. Naamwoordelijk gezegd, hè? Toestandswerkwoord. Zoon ben jij. En ik heb verwekt is een handeling. Nu zie je het verschil tussen die twee. De ene is een toestandswerkwoord. Mijn zoon ben jij. En de andere is een handeling. Ik heb verwekt. En de ene is een toestand. De andere is een handeling. Dus dat verschil zien we nu hier goed in die ene zin. Wat zien we nog meer? Een dubbele nadruk. Echt geweldig. De staat dus. Zoon van mij... Ben jij, dat ben, dat ei, dat is eigenlijk jij bent. Want het he, de de persoonlijke voorwoord zit in het persoonsvorm. Dus eigenlijk staat er, zoon van mij, jij bent, jij. Dus, en ook nog de zo, plaatsing van zoon voor in de zin, dat wil zeggen, zoon van mij, jij bent. Ja, dat staat er dus in het Grieks. Oftewel, jij, jij bent, mijn zoon, dat staat er dus om, hè, dus er wordt twee keer benadrukt. Eerst een woordje zoon. En het tweede, door een dubbele jij, eigenlijk, ja. Jij bent dat. Geweldig zin. Maar trouwens, ik vandaag heb verwekt jou precies hetzelfde. Want ik, vandaag, en het woordje heb verwekt is eigenlijk, ik heb verwekt. Herhaling van ik, jou. Dus dat is eigenlijk... Ik heb jou vandaag gewerkt. Dit is echt een geweldig zin. Als je hier, over, als je hier, hier moet je dus niet aan voorbij lopen. Hier moet je dus. in de stille uurtjes moet je daarover nadenken. Dan denk je, ah, oh, zoon van mij, jij bent. Ik heb jou vandaag gewerkt. Geweldig, ja? Gaat natuurlijk over ons Heer. Fantastische zin. He? Fantastische zin. Dus, nou, let nog even op de vertaling en op de Grieks. Ik heb het even erbij gezet om aan te geven dat je het niet voelt als je het leest in je, in je vertaling. Er staat mijn zoon, zei het, gij, ik heb je helemaal verwekt." Ja. Maar de grondtekst zegt, jij bent mijn zoon. Ja. Ik, ik heb jou vandaag verwekt." Je mist dus de hele, de hele kracht, de zeggingskracht mis je dus als je alleen maar de vertaling leest. Begrijp je? Dat bedoel ik te zeggen. Ja, het is geen pauze hoor, gewoon gelukkig nog niet. We hebben nog tien minuutjes. Even een rustpuntje van mij. Dit is trouwens de, de zee bij Katwijk de Duinen. is het uitzicht van André de Mol. Uitzicht van André de Mol. Ik vind het een heel mooi plaatje. Het is geen Mongolië, het is gewoon, uh, het is gewoon uh, Katwijk. Ja? Oké, okay. dus we hebben vijf mogelijke functies in de zin. We hebben nu de eerste functie gehad, het onderwerp en de handeling. Dat is wel duidelijk, denk ik mij. Ja, vrienden, is dat duidelijk, die eerste functie? Groene blokjes, ja. Gaan we naar de tweede functie, waar vandaan? Nou ja, ik zou haast zeggen, uh, Ed heeft al het gras van mijn voeten weggemaaid. ja. Herhaling, ja. Waar vandaan, ja. We hebben dus gezegd, vanuit, bijvoorbeeld van de zee. Als ik zeg, ik kom vanuit de zee, dan zeg ik dat ik eerst in de zee was, maar ik ben overgegaan. Van het domein van de zee, naar het domein van het droge. Ja, grensoverschrijdend. Dan heb je het eerste voorbeeld natuurlijk gelijk van Marcus 1, vers 10. Wat gaan we even, even halen? Wat is, het, wat is de eerste functie in de zin? We hebben het wel over de tweede functie, maar ik wil eerst even de eerste functie van u weten. Wat is de eerste functie? Omhoog klimmende, dat is groen hè? Omhoog klimmende, dat is, dat is dus de eerste functie, het onderwerp. Ja, in de handeling. Omhoog klimmende, uit water. Wie is dat dan? Dat staat in de vorige zin. Ja, dus dan moet je dan ook die andere zin erbij pakken. Dat heb ik niet gedaan, want het gaat om vanuit het water. En dan moet je goed kijken, vanuit is het woordje ek. En na het woordje ek komt altijd de tweede naamval. Dus, to hudatos is de tweede naamval. Dus hij komt vanuit het water. Waar vandaan? Vanuit het water. Hij klimt omhoog. Vanuit het water. Hij was eerst in het water. De handeling is grensoverschrijdend. Hij gaat van het ene domein, het water. Naar het andere domein, het droog. Het is een beweging. Dus je moet altijd denken aan beweging. Tijd en ruimte. Tweede naamval is een beweging. Altijd. Nou, die heeft het ook al genoemd. Die ons uitredt. Ik heb ook... Uh, het woordje erusatro, red uit, is niet redden, nee, uitredden. Uitredden is een ander woord dan redden. Het woord voor redden is een andere dan uitredden. Die ons uitredt vanuit de autoriteit van de duisternis, wat is de tweede functie? De rode blokjes, de autoriteit van de duisternis, allemaal tweede functie. Tweede naamval, ja. Na het woordje ik. Dus we waren eerst in de autoriteit van de duisternis. En we worden eruit gered vanuit de autoriteit van de duisternis. We gaan in de volgende les hebben over de werkwoordsvormen. Wat dat voor betekenis heeft. Dus zoals in het vorige voorbeeld het onderwerp vanuit het water omhoog klom. Zo worden wij uitgered vanuit de autoriteit van de duisternis. Eerst waren we in de autoriteit van de Duisternis, nu redt hij ons eruit. We gaan van het ene domein naar het andere domein, overschrijdt. Ook hier een beweging. Ja? Oké? Okay. <lacht> vanaf, heeft het ook al genoemd, vanaf de zee, dat betekent dat ik vlak bij de zee was, niet erin. En dat ik er vanaf gegaan ben, weg van de plaats van de zee. Ik verwijder mij van de zee. Vanaf is dus een vertrekpunt. Het is een zich verwijderen van. Het voorbeeld, wij zullen gered worden door hem. Ja? Ja. Ja, ik ging te snel. Ga maar rustig kijken en ik ga het nog even rustig herhalen. Het tweede voorzetsel van de tweede functie is vanaf. Als ik zeg vanaf de zee, dan ben ik vlak bij de zee. Niet erin. En dat ik er vanaf gegaan ben. Weg van de plaats van de zee. Ik verwijder mij van de zee. Dus vanaf is een vertrekpunt. Het is een zich verwijderen van. Terwijl vanuit ben je nog in het ene domein, maar ben vanaf niet. Je bent nog steeds in, je bent in hetzelfde domein waar je ook weer naartoe gaat, alleen je gaat van een bepaald vertrekpunt af. Goed. We zullen gered worden door hem vanaf de boosheid. Vanaf de boosheid, apo is vanaf, de boosheid is tweede naamval, tweede functie. Dus dat heb ik ook gezegd de vorige keer, heeft het ook herhaald. Wij, worden, hè, wij zullen gered worden door hem vanaf de boosheid. Wij worden niet vanuit de boosheid gered, maar vanaf de boosheid. Wij zullen dus niet in de boosheid zijn, maar vlakbij de boosheid. En wij zullen van die boosheid verwijderd worden. Gered worden in dit geval. Wij worden dus verwijderd. Hè. Dat gered worden houdt in feite in. Je wordt verwijderd vanaf die boosheid. Dat is die redding. Nu gaan we naar een nieuw punt. Ja, nog vijf minuten. De tweede functie zonder een voorzetsel. Dat gaan we nog even doen. Een paar voorbeelden. Heerlijk. Het voorbeeld is proclamerende een doop van bezinning. Wat is de tweede functie zonder voorzetsel? Metanoia's van bezinning. Er staat geen voorzetsel, er staat wel een tweede naamval, een tweede functie, namelijk van bezinning. Dat gaan we net even lekker voor de pauze doen. De tweede functie zonder voorzetsel. De tweede functie zonder voorzetsel heeft nog steeds de kracht van de tweede functie, namelijk Waar vandaan? Waarvan afkomstig? Het woord in de tweede functie heeft betrekking op het voorafgaande woord. Dus het woord in de tweede functie heeft betrekking op het voorafgaande woord. Het woord in de tweede functie specificeert het voorafgaande algemene woord. Nou, dan ga ik ga zo een voorbeeldje geven en dan gaan we pauzeren. Het voorafgaande algemene woord wordt verbonden met het woord in de tweede functie. Behorend bij. Nou gaan we even een voorbeeldje. Op de voorbeeldje. voorbeeldje. Op de vraag: waar ligt de schaar? Dan vraag ik altijd mijn vrouw, hè? Dat vraag ik altijd mijn vrouw. Mevrouw, waar ligt het? Ja, mijn vrouw. Waar ligt de schaar? <lacht> <lacht> Zoeken ja. Kan het antwoord zijn in de la? Ja? En dan is het de volgende vraag. Welke la? Want er is een keukenla, een la van de boekenkast, een la van de linnenkast, een la van het televisiemeubel, et cetera. En als dan het antwoord is in de bureaula, dan is het woord bureau een nadere specificatie van het woord la, namelijk de la van het bureau. Van het bureau is dan de tweede functie. Die het unieke karakter van de specifieke la aangeeft. Om die specifieke la van de andere laden te onderscheiden. <kijen> Namelijk de la die bij het bureau hoort. Nou als u dat begrijpt, dan begrijpt u de tweede functie. Dat gaan we na de pauze doen.